0: Hoy en TORRESPORTS Descansa en paz, Kaiser
1: Estoy muy contento, vengo a un club muy grande, un institución muy grande
0: Que, que Ay, tiene mucha historia, tiempo. entonces estoy, estoy muy feliz A Funesbori le salen garras El campeón se sigue preparando a tope caen las primeras cabezas en el emparrillado, porque comienza la semana y queremos ganar siempre. Así comienza una nueva emisión de Toursports.
2: El Una leyenda del fútbol mundial dice adiós. Franz Beckenbauer falleció a los 78 años de edad, tras luchar los últimos meses contra una enfermedad que lo había tenido fuera de la vida pública. Considerado uno de los mejores futbolistas del siglo XX, ese fue el Kaiser, un triunfador en toda la extensión de la palabra. Debutó con Bayern Múnich en 1964 e hizo grande al cuadro bávaro. Lideró un equipo de leyendas que contaba con Jared Müller, Uli Genes, Josep Mayer, entre otros, dando inicio a la hegemonía bávara en la Bundesliga. Antes de su debut apenas se habían ganado dos, ahora suman 33. Conquistó la liga cinco veces con Bayern Munich y Hamburgo, además fue tricampeón de Europa con el cuadro bávaro de 1974 a 1976. Tras dejar huella por Europa, el Kaiser tuvo un exitoso paso por el fútbol de los Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York. Acompañado de Pelé, donde conquistaron tres títulos de la North American Soccer League, sería la gran manzana quien vería los últimos trazos de Beckenbauer en 1983. El dos veces ganador de Balón de Oro, también brilló con la selección alemana, Participó en tres Copas del Mundo, Inglaterra 66, donde fue finalista. En México 1970 fue semifinalista y dejó una postal para la historia. En el mítico partido del siglo ante Italia, Beckenbauer sufrió una lesión en el hombro. Pero eso no impidió que con todo el hombro dislocado regresara a la cancha. La vida le daría una revancha en casa. 1974 sería el año en que por fin logró levantar la Copa del Mundo. Como entrenador siguió aumentando su palmarés. Fue finalista en el mundial de 1986, campeón del mundial de Italia 90, derrotando a la Argentina de Diego Armando Maradona en la final. Además de conseguir los títulos de Bundesliga y Copa UEFA con el Bayern Múnich en 1994 y 96 respectivamente. Parte fundamental como directivo en la organización del mundial del 2006 en su país y nombrado presidente de honor del club de sus amores Bayern Munich desde 2009 el kaiser tuvo siempre un cariño especial por México pese a no lograr levantar la copa del mundo Franz Beckenbauer fue siempre admirado tanto que recibió la condecoración de la orden mexicana del águila azteca en 2006 <risa> Un líder dentro y fuera de la cancha. Defensa inigualable. Descansa en paz, Kaiser Eterno. Franz Beckenbauer.
0: Bienvenidos a todos Sport. Les saludan Fabiola Bravo y Eric Fischer. ¿Cómo dimensionar.? La figura de Franz Beckenbauer en el panorama del Balompié Internacional sin temor a quedarnos cortos. La historia futbolera dicta que en el siglo XX hubo cinco grandes. Edson Arantes, Don Nacimiento, Pelé, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano y el quinto también, por supuesto, Franz Beckenbauer. El hombre del hombro dislocado en la semifinal de la Copa del Mundo de 1970 en una imagen que pasa a la historia icónica por su valentía, por su liderazgo, por su compañerismo, porque Alemania no tenía cambios contra Italia y así jugó después de una entrada de Jacinto Facchetti. El mundo del fútbol va a recordar a uno de los grandes de todos los tiempos, Franz Beckenbauer. Fabs, qué gusto acompañarte.
3: El gusto siempre es todo mío, mi Eric. y qué triste que tengamos que estar hablando precisamente de la partida de un jugador de esta talla, pero que sin lugar a dudas vivirá por siempre en la memoria y en el recuerdo de todos los que de alguna u otra manera lo vimos jugar.
0: Y por supuesto que hubo reacciones inmediatas en redes sociales por el fallecimiento sensible de Franz Beckenbauer. Mire, el equipo nacional alemán descanse en paz, Franz Beckenbauer, uno de los mejores jugadores que ha visto este deporte y un líder natural. Todos lo extrañaremos profundamente.
3: De la misma manera, la selección de Inglaterra, uno de los grandes de nuestro juego, descanse en paz, Franz Beckenbauer.
0: Rafa Márquez, otro Kaiser, pero el original es el que se adelantó en el camino. Que descanse en paz el gran Franz Beckenbauer, admirado, respetado y referente. Él es el gran Kaiser.
3: Ahora vemos al Bayern Múnich. De repente nuestro mundo ya no es el mismo que antes. Más oscuro, más tranquilo y en peor situación. Los campeones récord lamentan la pérdida de Franz Beckenbauer. El incomparable Kaiser sin el cual el FC Bayern nunca habría llegado a ser el club que soy. Descansa en paz Kaiser.
0: La UEFA, la Unión Europea de Fútbol, Franz Beckenbauer, uno de los hijos más grandes del fútbol europeo, falleció a los 78 años. Der Kaiser fue un jugador extraordinario, un entrenador de éxito y un experto popular que dio forma al fútbol alemán como ningún otro.
3: Y también el Hamburgo dice, Franz Beckenbauer ha muerto. La leyenda del fútbol alemán falleció a los 78 años. Nuestros pensamientos están con la familia y los allegados descansen paz emperador
0: que fue precisamente el último club en la carrera deportiva como futbolista de Franz Beckenbauer, un hombre que ganó como futbolista y como técnico la Copa del Mundo, algo que comparte solamente con Mario Jorge Lobo Zagalo, fallecido hace apenas algunos días, y el francés Didier Deschamps. Vamos a hacer contacto aquí en Torres Sports con un gran colega, gran amigo, gran compañero de trabajo de Mil Batallas, y alguien que conoce a la perfección la trayectoria deportiva y también la trascendencia de lo que fue Franz Beckenbauer para el fútbol Mi querido Toño Moreno, te saludamos Un abrazo grandísimo a la distancia Pues en un día difícil para ti que eres futbolero Y para muchos que lo somos en todo el planeta Mi querido Toño, qué gusto saludarte ¿Cómo estás Eric? Me da muchísimo gusto saludarte
4: a ti A Fabiola, como bien dices Compañeros de muchas batallas en diferentes frentes eh, Y aquí estamos ¿no? Ahora en esta posición también y agradezco mucho a tu producción, a Jerry y a toda la gente que me ha eh, solicitado el platicar un poco sobre esta gran leyenda y sobre todo a propósito de que bueno, pues desde hace 12, casi 13 años estoy al frente del Salón de la Fama y gracias a ello tuve una vez más la oportunidad de platicar con Beckenbauer, ahora les platicaré cómo y dónde pero sí, digo, yo lo admiré como jugador cuando era niño, me acuerdo además la marca de las tres franjas lo tenía como, como el, el estandarte él era muy amigo del de, fundador de Adi Dassler y entonces hay que recordar que en los 70s, aquella selección alemana de Müller, de Breiner, del portero Seth Mayer, bueno, pues Beckenbauer era sinónimo de elegancia, de personalidad, de liderazgo, que ya había jugado el Mundial del 66 aquella final contra Inglaterra, pero realmente en el 70 se le recuerda mucho cuando vino con el hombro dislocado en el partido del siglo. Por supuesto me tocó eh, convivir, entrevistarlo en Morelia y Querétaro, previo al Mundial de México 86. Después me tocó ir al Mundial de Italia, donde juega la final y la gana Argentina. Y en esa ocasión, repito, habrá sido como en 2011, cuando fui a verlo a Salzburgo para el Salón de la Fama.
0: Querido Toño, Tuvo a bien el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en investirlo en el año del 2011. Y tú eres el director de ese museo, que por cierto es hermoso. Si ustedes piensan visitar México y en especial Pachuca, no pueden perderse el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Es algo imperdible. Y sí, él es de los primeros moradores de este recinto de inmortales. Franz Beckenbauer, querido Toño.
4: Sí, en la primera generación, eric cuando en 2011 nació el Salón de la Fama, como no había salones de la fama y era el primero para nosotros en México, quisimos meter a 15 nacionales y 15 internacionales porque había una deuda con el fútbol evidentemente entraron Pelé, Maradona eh, Platini, muchos grandes jugadores, pero no podía faltar tú te escuchaba decir como el quinto jinete ¿no? porque agregaste también a Di Stefano y tienes toda la razón, todo el mundo decimos los grandes, Pelé, Maradona Cruyff, Di Stefano y Beckenbauer la diferencia es que Beckenbauer siempre se se desempeñó en una posición digamos no tan vistosa como la de todos los demás, no es el que fabricaba los goles o el que los remataba o el que acumulaba estadísticas en ese sentido o sea Beckenbauer tenía tal calidad personalidad, elegancia que yo te diría que creó la posición de Líbero para el fútbol cuando eh, un, uno recuerda a Beckenbauer con esa elegancia, con esa personalidad, con ese porte que tenía, saliendo con el balón en los pies, levantando la mirada, pero al llegar al medio campo decía, hasta aquí soy, ¿no? Ahí, ahí soltaba el balón, siempre preciso para alguien, y después su gran personalidad como técnico. Ya lo decías tú, solamente nos queda vivir de champs, porque curiosamente, no sé, estas cosas que tiene la vida, yo hace un momento escribía una, una columna para el diario Esto, que, que envío para la semana, en, hablando como una canción de Alberto Cortés. Alberto Cortés hizo una, una vez una canción que decía: eran tres, eran tres, refiriéndose a los Pablos, ¿no? Pablo Neruda, Pablo Picasso, Pablo Casals. Y aquí en una semana se nos fueron a, al Salón de la Fama tres grandes. Porque además de Beckenbauer hoy, de Zagallo el fin de semana, Carlos Bremer, que también fue parte de nuestro comité de honor, el Salón de la Fama jamás faltó, fue una terrible noticia también hace cuatro o cinco días, entonces se nos fueron los tres.
3: Toño, te saluda Fabiola con muchísimo gusto. Preguntarte, mira, dentro de la cancha nosotros tenemos muy marcado cómo era su personalidad y su liderazgo, pero tú que tuviste la oportunidad de platicar con él, de tenerlo tan cerca, cuéntanos un poquito cómo era en el ámbito social, cómo era estar platicando de tú a tú precisamente con él.
4: Pues mira, Fabiola, de nuevo te envío un gran abrazo. Era una persona muy reservada, ¿eh? muy seria. Digo, aparte, yo me entendía con el inglés, porque el alemán, bueno, no ni lo entiendo. Saludo, me despido, fui al Mundial, he estado varias veces, pero es muy difícil poder charlar con él. Él tenía la ventaja, recuerden ustedes que su carrera la termina con el Cosmos de Nueva York, cuando después del Bayern Múnich y del Mundial y de todo este asunto, le invitan como a Pelé y como a algunas otras grandes figuras a terminar con el Cosmos de Nueva York y evidentemente en su carrera de directivo que lamentablemente no termina bien, Fabiola, porque cuando el escándalo de FIFA Gate es cuando lo involucran a él con Blatter, con los votos, que por qué le dieron la sede a Qatar y todo, y se alejó del mapa. Pero él era muy reservado, o sea, hablaba muy 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 serio, muy firme, te diría que casi sin bromear, y me dicen que así era. Y, y bueno, de las rasgos de su personalidad, te diría que tuvo varias parejas sentimentales y tenía fama también de un gran Don Juan.
0: Ay, mira, ahí está otro para conocer ya me más de, de que va a ver. Haber... No, no, que también se vale porque eso nos dedicamos, mi querido Toño, siempre tener la información. Oye, mi Toño, seguramente tú como gran futbolero que eres, ¿recuerdas ese 17 de junio de 1970? Mi oh. padre, que en paz descanse, que fue ese partido a la cancha de Sebastián Azteca, dice Nunca vi 30 minutos más intensos en un partido de fútbol Y se refería, por supuesto, a los tiempos extra contra Italia Donde es la imagen con el hombro dislocado Con el cabestrillo para mantenerlo rígido y poder estar en la cancha Ese fue un símbolo eterno que hizo eterno a Franz Beckenbauer, mi Toño
4: Sí, mira, estás poniéndome la memoria Aparte, un gran recuerdo para el gran artista que tu padre Pero sí, tienes toda la razón, o sea, el partido del siglo le llamaron, ahí estoy viendo de fondo, donde el árbitro fue el mexicano-peruano Arturo Yamazaki, ¿no? Siempre le preguntaban a Yamazaki cuál a ser su gran partido, su gran honor. A este, por algo le dijeron el partido del siglo, y hay que recordar que al final lo gana Italia, que Italia va contra Brasil en la final contra Pelé, etcétera. Pero sí, no, no, no. Esta imagen de Beckenbauer cuando dice eh, ya no puedo continuar normal, pero yo no voy a salir del campo de juego, ahí está como se lastima, y no se quiere levantar, y cuando se levanta le dicen es que vas a tener que llevar un cabestrillo por ahí un vendaje, pues así siguió el partido y así lo terminó. Y la imagen que le quedó a tu padre nos quedó a, a todo el mundo del fútbol, porque eso te hablaba de la personalidad, de la personalidad que tenía el Kaiser. ¿no? hay que recordar también la traducción, que el Kaiser es
0: el emperador.
3: Oye, Toño, ¿y tú dónde consideras que revolucionó más el fútbol precisamente Beckenbauer como jugador o como director técnico?
4: Mira, a mí muchas veces me preguntan quién fue mejor, tal o cual, y yo siempre digo que a mí no me gusta comparar. ¿Quién fue mejor, Peleo Maradona? ¿Quién fue mejor? ¿Y qué hizo esto que no hicieron los demás? Yo creo que cada quien en su historia, en su momento, en su época y en su estilo, pero por algo, Fabiola, imagínate que, repito, la posición de Beckenbauer yo sé que ha habido grandes defensas y también muy importantes, hablar de un Maldini, hablar de un Canavaro, hablar de, de, de esas figuras, ¿no? El mismo Cafú, en otras funciones que no son las vistosas, me parece que en lo que él revoluciona es, repito, de hacer, los centrales eran los altos que rebotaban todos los balones, que despejaban y mándala donde sea y él no, o sea, me parece que la diferencia o la elegancia que tenía luego también a lo mejor Varese o qué sé yo, pero de Beckenbauer en los 70s fue un innovador en ese sentido, que no era el tronco alto que solamente metía la cabeza para que no llegaran los goles o metía la patada, o sea, era un futbolista con una gran técnica individual con una gran visión de campo salía no al pelotazo, sino jugando con el balón en el pie avanzaba cinco, 5, 6, 7 metros mientras levantaba la mirada Pues claro, se jugaba un fútbol diferente, ¿no? O sea, podía salir caminando así con el balón y nadie le llegaba. O sea, el 9 o los delanteros del otro equipo estaban ya en la mitad del campo esperando. Pero él era como un coreback, si así me permite eh, decirse, como ese jugador que tenía tal gran visión del campo y precisión en los servicios, incluso largos, que, que eso era una novedad.
0: Un adelantado auténticamente a su tiempo. Así es. Mi querido Toño Moreno, ¿sabes cuánto se te aprecia, se te quiere, se te respeta por tu trabajo? En el micrófono y como director de este Salón de la Fama del Fútbol Internacional Bellísimo en Pachuca Hidalgo, felicidades a nombre de todo el equipo de Fox Deportes por el gran trabajo que año con año haces y que sean muchos éxitos más, mi Toño. Te enviamos un abrazo muy fuerte y gracias por esas palabras
4: mil gracias Eric para ti, para Fabiola para todo su equipo de producción, para los colaboradores que ahí lo sigo también por supuesto y les mando un abrazo también
0: Bueno pues los Sports es tu casa mi Toño cuando quieras por favor, ya sabes que aquí estás entre amigos y familia, eh caballero Gracias, un abrazo. Abrazote a Toño Moreno, director del Salón de la Fama. Favs.
3: Ahí está, siempre es muy grato escuchar precisamente la opinión de Toño, ¿no? que es por supuesto que una voz autorizada para hablar de este tipo de temas y mientras tanto nosotros vamos a hacer un homenaje recordando los mejores momentos de Franz Beckenbauer en nuestro ya tradicional. Venga por Franz, Y nos vamos a la posición número 5 en 1965, Beckenbauer, vean lo que hace, se anima de fuera del área, le mete todo el empeine, mucha potencia, perfecta la colocación, nada podía hacer el defensor que casi le rebanan la nariz.
0: Con el equipo de sus amores, con el que conquistó tres copas de Europa, hoy llamada Champions, en tres años consecutivos, aquí en contra Kickers Offenbach, el disparo al ángulo y hasta el fondo, campaña 68-69, mire qué hermosa imagen en blanco y negro, Ah. el gran Kaiser
3: Y en septiembre de 1974, tras este tiro de esquina, le cae el balón, él con el pecho, la controla, levanta la mirada y manda el balón con toda la potencia al fondo de la portería. Ahí estaba al segundo poste. Esto repetimos en 1974, dos veces ganador del Balón de Oro.
0: Contra el Eintracht Braunschweig, temporada 70-71, conduce por el centro y se decide a tirar y mire hasta el fondo, si sí, es el hombre que acuña, mira ahí estaba el bombardero de la nación, Jerd Müller, viendo a su gran compañero en la cancha de mil batallas, a Franz Beckenbauer, el hombre que a la posición de libero.
3: Y cheque nuestra posición número uno, disfrútelo, es un tiro libre, véalo, prefabricado, ahí está. Sin tanto vuelo y la mandó directito al fondo, de verdad, tremenda elegancia la de Franz Beckenbauer y véanlo una vez más, ahí está, como no queriendo, hace un golazo al ángulo. Este es el palmarés de Franz Beckenbauer, cinco Bundesligas, tres Copas de Europa, una Eurocopa, una Recopa, ya lo está viendo usted, además de que fue campeón mundial en Múnich 1974 como jugador, en Italia 90 como director técnico y además subcampeón mundial en Inglaterra 1966. América se prepara para la jornada 1 del Clausura 2024. El Campeón no quiere sorpresas en el inicio del torneo donde visitará el próximo sábado a los Cholos de Tijuana en la frontera. Armando Melgar con el reporte desde el nido de Cuapa.
5: América ya tiene plantel completo para encarar el Clausura 2024 este lunes. El segundo pelotón de futbolistas estelares ya reportó en Cuapa para hacer una mini pretemporada antes de enfrentar a los Cholos de Tijuana en la jornada 1 de este clausura 2024. Sin embargo, existe una posibilidad muy grande de que Andrés Jardine se presente con un equipo plagado de canteranos, todos ellos del equipo sub-23. Serían entonces los que den la cara por el cuadro campeón en la jornada 1 de este torneo clausura 2024. Por otra parte, el tema de las salidas sigue latente en América. Y es que Leo Suárez y Salvador Reyes siguen en la rampa de salida y ambos tienen al Necaxa como principal interesado. Lo cierto es que ninguno tiene todavía una oferta y ambos estarán entrenando aquí con el equipo de Cuapa hasta que esta toque a sus puertas. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Gracias Armando, las Águilas comienzan la defensa de su título ante un viejo conocido, sí. Miguel El Piojo Herrera y los Choros de Tijuana, pero aún hay dudas en el once inicial de Andrés Yardiné, ya que no podrá contar en su equipo titular con varios jugadores importantes que han reportado apenas en este inicio de semana.
6: El camino al bicampeonato comenzó para América, sin embargo, el debut en el clausura 2024 ante Cholos lo harían sin sus figuras, ya que apenas este lunes reportó parte del primer equipo con Andrés Jardín. Julián Quiñones, en medio de rumores por una posible venta, prefirió guardar silencio en su llegada guapa. Jonathan Dos Santos e Igor Lishnovsky también se incorporaron, así como Luis Ángel Malagón y Sebastián Cáceres. Sin embargo, ante los pocos días del inicio del torneo, podrían no haber actividad. La puesta a punto es importante. Y en el nido de Cuapa, el que se asoma para regresar a la defensa es Néstor Araujo. Ahí Néstor, 1, 2, 3, frena. 1, 2,
7: 3, frena. 3, 3, 1, 2, ayuda. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: Mismo caso el de Israel Reyes que podría arrancar el torneo como titular en la defensiva, así como Kevin Álvarez y Cristian Calderón, ya que Andrés Jardín optaría por una base de jugadores mexicanos para su primer duelo oficial del 2024, en donde este sábado visita Tijuana para enfrentar por cuarta ocasión a Miguel Herrera y quien ya logró vencerlo en dos ocasiones dentro de la Liga MX.
3: Estas serían entonces las ausencias de América para la primera jornada. Sebastián Cáceres, Julián Quiñones, Luis Ángel Malagón y Jonathan Dos Santos. Repetimos porque apenas reportaron hoy con el equipo. De la misma manera, Lipnowski, Jonathan El Cabecita Rodríguez y Álvaro Fidalgo.
0: Vamos juntos a la Perla Tapatía. Todo el mundo está expectante con la llegada de los posibles refuerzos, incluido Javier Checharito Hernández y por supuesto Kate Cowell. A la par de que los rojiblancos se siguen preparando para arrancar el torneo clausura 2024, Chema Garrido nos tiene la información sobre el rebaño sagrado. Sigue la directiva del Rebaño Sagrado trabajando en la búsqueda de cerrar
8: a la brevedad posible los dos fichajes en los cuales la afición ya tiene puestas sus esperanzas. Javier Checharito Hernández y el caso de Kate Cowell, futbolista que. Por diferentes aspectos ha despertado polémica, el hecho de ser méxico el hecho de defender a una selección que no es la mexicana, todo ese tipo de situaciones generan controversia. Pero no es el único que ha generado este tipo de polémica, que otros futbolistas que pasaron por Chivas han sido mexicoamericanos y han despertado este tipo de polémicas, lo vemos en esta pieza.
9: Nueva polémica la vista en Chivas. La posible contratación del México americano Kate Cowell para el clausura 2024 vuelve a poner sobre la mesa un tema que se ha discutido por años en el rebaño. Otros futbolistas con la doble nacionalidad ya tuvieron su oportunidad de pertenecer al equipo más mexicano. En 1998, Gerardo Mascareño se convirtió en el primer futbolista en esta categoría que se vistió de y rojiblanco. Fue más la discusión fuera del campo previo a su llegada que el rendimiento que solamente registró un gol en 10 partidos con los tapatíos. Jesús Padilla, apodado El Gringo, fue una apuesta de José Manuel de la Torre en 2006 para tener competencia en la delantera. Sin embargo, su bajo rendimiento lo marginó a ir y venir entre Guadalajara y su todavía hermano en Estados Unidos, Chiva USA. Miguel Ponce, uno de los futbolistas más constantes de chivas entre los que no nacieron en territorio mexicano originario de sacramento california el lateral fue campeón en 2017 con matías almeida temporada donde encontró su mejor fútbol otro que también fue campeón con chivas en esa misma campaña fue isaac Brizuela, que a pesar de su pasado atlista fue bien recibido por la afición chiva que sigue esperando el verdadero despegue del conejito tras ocho años en el club
1: he tratado de comportarme a la altura en cada entrenamiento en cada partido A lo mejor algunas veces no han salido las cosas como uno quiere, pero en la entrega creo que eso no, no se me va a reprochar
9: De los méxico-americanos campeones con Chivas en 2017 Alejandro Sendejas fue el que menos participación tuvo El volante jugó menos de 25 partidos en cuatro temporadas Pero en el apertura 2023 logró su revancha personal coronándose con América Otros casos fueron los de Salvador Reyes Jr. en 1996 y Jaime Frías en 2009 Quienes realmente no tuvieron relevancia en su estadía en Verde Valle Podrá Kate Cowell anotar su nombre con letras de oro en la historia del revanche. ¿O será uno más a la lista que pasaron sin pena ni gloria por el territorio tapatío?
8: En el caso de Cowell, se espera que de mediados de semana en delante puedan haber novedades en cuanto a su incorporación al plantel rojiblanco. De miércoles en delante se pueden conocer un poco más de noticias en torno a su llegada a Guadalajara. En el caso de Javier Hernández, el tema va a tardar todavía por lo menos un par de semanas más. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Gracias a Chema Garrido y en Pumas le dicen adiós a Juan Ignacio Dineno, el atacante que fue referente desde el 2020. Deja los auriasules azules para emprender una nueva aventura en el fútbol de Brasil con Cruzeiro en este 2024. El comandante que entró en el top ten histórico de goleadores del club se quedó con el deseo de poder salir campeón del fútbol mexicano con los universitarios. Así está entonces, Puma se despide de Juan Dineno, gracias por todos los momentos que nos regalaste vistiendo el azul y oro, mucho éxito siempre, comandante, hashtag de Puma soy, de cantera somos.
0: El argentino Rogelio Funes Mori, de nacimiento, porque ya es mexicano naturalizado, llegó a la Ciudad de México para reportar como nuevo futbolista de los Pumas Universitarios. El mellizo asume el reto de ser el nuevo goleador auriazul Azul. Y ahí estuvo nuestro compañero Edgar Jiménez y sus Pumas
7: para recibir a Funes Mori. El fichaje bomba de los Pumas, Rogelio Funes Mori, llegó el lunes a la Ciudad de México. El mellizo de 32 años tiene objetivos claros: trascender con la camiseta de los Pumas y, ¿por qué no?, soñar con regresar a la selección mexicana.
1: No, competir, obviamente, estar en la selección, que es un, que para mí es muy importante, pero. Eh, Tiene un plantel muy importante para seguir compitiendo Creo que el torneo pasado lo hizo muy bien Compitió muy bien eh, Pero bueno, el fútbol a veces te toca ganar, te toca perder Pero creo que eh, tiene un gran plantel con grandes jugadores Y obviamente vengo a aportar mi mi granito de arena Creo que vengo con mucha experiencia Ya con muchos años en la liga mexicana Y y eso es lo que me sedujo como
7: Rogelio Funes Mori marcó 160 goles con la camiseta de Rayados de Monterrey, obtuvo cinco campeonatos y considera que a sus 32 años aún tiene mucho que aportarle al equipo de Gustavo Lema.
1: La verdad que con muchas ganas, una oportunidad muy linda que, que, que me toca ahora, así que estoy muy contento, vengo a un club muy grande, una institución muy grande. que que tiene mucha historia, entonces estoy, estoy muy feliz.
7: Este martes Rogelio Funes Mori realizará los exámenes médicos de rigor, posteriormente firmará el contrato en las instalaciones de cantera. El vínculo con los universitarios será hasta diciembre de 2025. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Gracias a Edgar Jiménez. Y si hay una voz autorizada para hablar hablar del presente de los Pumas de la Universidad, ese es nuestro compañero Mariano Trujillo, que nos comenta cómo puede ser el nuevo ataque del conjunto del Pedregal. Todo esto desde la pluma de Trujillo.
10: tal Qué placer saludarlos de nueva cuenta bueno hoy nos toca hablar un poquito del conjunto universitario de Pumas porque el mellizo Rogerio Funes Mori junto a Guillermo Martínez han llegado a la institución universitaria, qué tanto puede potenciar la llegada de estos jugadores a la buena base que ya tenía el conjunto del Pedregal, desde mi perspectiva me parece que son dos piezas importantísimas, se fue el Toro Fernández que tuvo un paso fugaz por el equipo universitario y que le costó un poquito de trabajo adaptarse al inicio pero que cerró muy bien el campeonato, Diné uno de los goleadores pues si no históricos que ha estado en la lista de máximos goleadores del equipo de los Pumas, también eh, dejó la institución. Creo que estas dos piezas llegarán a reforzar uno, porque Rogelio Funes Mori es un jugador probado en la Liga Mexicana, porque tiene sede revancha después eh, de la forma en que salió de rayados. Lo de Martín es el mejor goleador mexicano, con oportunidad y en selección mexicana, e intentarán ambos dar pasos eh, sólidos hacia el frente. Esto le será por supuesto de mucha ayuda al equipo universitario. Donde creo que tiene que apuntalar el equipo de Pumas es por los costados. Que El Chino Huerta y el Toto Salvio me parece que son jugadores desequilibrantes en ofensiva, pero en defensa, en la lateral izquierda y en la lateral derecha, algunas veces a lo largo del torneo anterior les costó trabajo. Sí creo que con la llegada de Martínez y de Funes Moria el equipo puede avanzar algunos pasos más. Que espero? Como aficionado Pumas y teniendo un ojo clínico y analítico, que Pumas por lo menos esté peleando por llegar a la final de este próximo Clausura 2024.
3: Muchas gracias a Mariano Trujillo y bueno este sería el posible 11 de Pumas con González en la portería, también con Jesús Rivas, Silva, Magallán y Alfonso Monroy. Por ahí está también el Chino Huerta, José Caicedo, Piero Quispe recién llegado y Eduardo Salvio y Rogelio Funes Mori estaría haciendo dupla con Guillermo Martínez.
0: Ah, qué equipo armado Pumas, ¿eh? Pero Rayados no se queda atrás. El pampero Jorge Rodríguez se sigue adaptando a su nuevo club en la Sultana del Norte, donde tienen altas expectativas con este mediocampista ex de Estudiantes de La Plata. Vamos juntos a poner atención a las palabras del famoso Corcho Rodríguez.
11: Sé que, sé que es un club que, que aspira a ser campeón, aspira a, a pelear todo lo, lo que juega. Y yo vengo a aportar lo mío para para ayudar al equipo. Yo sé que que hay un un plantel con grandes jugadores eh, y bueno, si me toca jugar, haré todo lo que sé para ayudar al equipo y si no, empujar y y acompañar desde el lado que me toque. Intento siempre estar estar bien posicionado, eh, dependiendo también de, de dónde están mis compañeros, ahí intento ubicarme. Eh, y después eh, lo que también siento que es una virtud es el, el pase para salir jugando de abajo eh, creo que es una, una virtud y, y es lo que lo que más me gusta hacer es intentar salir jugando y, y ayudar al equipo a a, llegarle, a hacerle llegar la pelota a los delanteros La verdad que desde el primer momento que supe que podía haber un interés y que me estaban mirando fue fue sorprendente porque es un club con mucha historia. Supe un poco de, de la historia rayada por Walter Vitie, entonces es como que cuando cuando supe que estaba la oportunidad con, con aspiraciones muy muy importantes y eso la verdad que no, no me hizo dudarlo ni un poquito. Eh, no, cuando era chico un profesor me puso corcho porque tengo el mismo nombre que una persona famosa de argentina. Y cuando me preguntó cómo me llamaba, le dije Jorge Rodríguez. Ah, como el corcho. Me dijo, yo no sabía quién era. Y me dice, ¿te puedo decir corcho? Para yo así no me olvido. Sí, era 12 años tenía. Y me quedó corcho por eso, o sea, simplemente por eso.
3: En Santos sigue la incertidumbre. El futuro del defensa ecuatoriano Félix Torres parece estar más lejos de los laguneros. Esto por la importante oferta del Corinthians de Brasil por hacerse de los servicios del zaguero sudamericano. Vamos a escuchar las palabras del presidente del conjunto paulista, Augusto Melo.
2: Teve algunas situaciones, todo cierto, está todo...
4: Só falta el club, que también ya estaba acertado, tiene documentos asignados. Houve algumas. Tem algumas coisas que a gente não pode falar. Mas enfim, tá, tá caminhando bem. A gente espera que se, repres... se, se apresente o mais rápido possível. Falta pequenos detalhes, tá? Pequenos detalhes, infelizmente a gente não pode falar ainda, mas tá praticamente certo. Espero que dê tudo certo. Só falta o clube, mas jogador, empresário, família, enfim, financeiramente. Tudo, tudo pronto. Pequeno detalhezinho do clube.
3: Al volver a True Sports, acción en el emparrillado. La rivalidad entre Packers y Cowboys ha crecido con el paso del tiempo y a simple vista parece que Dallas es favorito, pero Green Bay sabe perfectamente lo que es ganar en el AT&T Stadium, lugar donde jugarán el wild card partido que, por cierto, podrás disfrutar por la pantalla de Fox Deportes.
12: Boys y Packers forjaron una rivalidad intensa durante la historia de la NFL. Capítulos llenos de polémica, momentos inolvidables y, por supuesto, grandes emociones. Este domingo en la ronda de Wild Card, la estrella solitaria y los cabezas de queso vivirán un nuevo duelo en camino al Vince Lombardi. Las etapas más intensas de estos duelos se vivieron en la década de los 60, dominada por los de Wisconsin y los años 90, donde Dallas fue avasallante. En 1960 fue la primera vez que se enfrentaron. Los Packers arrasaron 45 por 7. Las siguientes cinco ediciones también fueron para los de verde y amarillo, incluido el juego de campeonato de la Conferencia Nacional en enero del 67. Casi 30 años más tarde, la dinastía de los Cowboys, encabezada por Troy Aikman, Emmett Smith y Michael Irving dominó. En 10 duelos, Dallas derrotó en 9 ocasiones a Green Bay. El último episodio en gran polémica en esta rivalidad se dio en los playoffs de la campaña del 2014. Ronda divisional. Con Green Bay arriba por 5 puntos en el último cuarto, Dallas buscaba la remontada. Cuando esto sucedió, Des Bryant atrapó un pase de Tony Romo para touchdown. Los jueces decidieron marcar pase incompleto. Bryant Sam Shields. Unbelievable. Con Aaron Rodgers en los controles, los Packers lograron una marca de 8 victorias a una sobre los Cowboys en los últimos juegos, incluyendo una remontada con 8 segundos restantes en la ronda divisional del 2017. Jordan Love comanda Green Bay hacia Dallas, donde enfrentarán a Dak Prescott y compañía, una rivalidad intensa que volverá a escribir un duelo que podría significar la gloria para cualquiera de las dos franquicias.
11: For us, it's just the opportunity, the opportunity to be in the dance and, you know, go down there and have a great week of preparation and put our best foot forward. Like, I think we've been going through this the last few weeks. We knew what was at stake. I mean, the last three weeks basically have been playoff games for us. Um, and so really it's just it's the next opportunity.
9: Yeah, definitely. I mean, I think the NFL, you
11: know, clearly in the last couple of decades,
9: it, it's, it's, it's so competitive. You just look at the statistics, you know, year in and year out, how many games come down to the last series, down to the last play. So I think like anything, and I think it's probably consistent throughout the league. Um, but I, I know that we clearly spend whew, probably 25 to 30 percent more time um, at the end of the game in situations than than I did, you know, in the earlier years.
3: Revisemos los antecedentes entre Packers y Cowboys. 38 enfrentamientos, victorias, 21 para los de Green Bay, 17 para los de la Estrella Solitaria. Cowboys tiene cuatro derrotas consecutivas contra Packers en Dallas, incluidos ocho partidos de postemporada.
0: Dos equipos que son historia pura de este deporte. Los Packers, ganadores de cuatro Super Bowls, aunque no lo hacen desde el 2010 contra los Cowboys. Cinco conquistas, pero no ganan el Vince Lombardi desde 1995 este domingo. Cuatro de la tarde del este, una del Pacífico, donde más en vivo en la pantalla de Fox Deportes.
3: Así están entonces los partidos de la conferencia nacional este domingo 14 de enero. Packers en contra de Cowboys, los Rams frente a los Lions y el lunes 15, Eagles frente a Buccaneers.
0: Y la conferencia americana para este sábado, Cleveland Browns contra Houston, Texans, Miami Dolphins contra los campeones Kansas City Chiefs y para el domingo, Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills.
3: Después del final de la temporada, el lunes negro es conocido por despidos de head coaches y este día no es la excepción. Ron Rivera ha dejado de ser el entrenador en jefe de los commanders después de terminar la temporada con marca de cuatro triunfos y trece derrotas, de las cuales ocho fueron de manera consecutiva la peor marca en los cuatro años que estuvo al frente del equipo de Washington.
0: Y otra de las víctimas de Black Monday fue el head coach Arthur Smith de los Atlanta Falcons, aunque a él se lo hicieron casi oficial el domingo por la noche después de caer contra los seis, poniendo fin a tres años de trabajo, donde siempre terminó con marca perdedora. En cada una de las campañas que comandó registró una pobre marca, en total de 21 ganados y 30 perdidos. Y vamos con el último partido de 16avos de final de la Copa del Rey, cancha municipal Reina Sofía, Unionistas de Salamanca contra Villarreal. Comenzó el domingo, terminó el lunes, Baro Gómez, remata, se va cerca del travesaño y se ganó la repe. ya Actividad del segundo tiempo al 62 servicio. Ecáez Jiménez cae dentro del área. La pelota le queda al central, Carlos Jiménez y hasta el fondo. Pero el quitarristas, el tanto se anula porque Ecaez Jiménez fingió la falta y hasta se fue pintado. De amarillo pase para el marroquí y le sacó match y va a ver el recorte la definición y hasta el fondo tiene apenas 19 años llegó gratis del barcelona Athletic, del mexicano el saborano rafa márquez al 86 slavi el villarreal contracorriente derribado entre el área y pues nada ya vio usted lo que pasaba alfred Plenas iba a marcar Iba a cobrar desde los 11 pasos para darle la opción de vida al unionistas de Salamanca que juega en primera federación, es decir, tercera división. Y ahí empataban y luego la luz iba a comenzar a fallar. Por increíble que suene, la gente estaba loca de felicidad, pero ¡oh! ¡se fue la luz! Y tuvieron que reanudar el partido hasta el lunes. En tiempo extra no hubo goles, penales Adrián Gómez a cobrar para Unionistas de Salamanca, gol, Kiko Fermenía falla por Villarreal El Unionistas de Salamanca avanza la ronda de octavos de manera valiente y también histórica ¿Cómo quedan entonces los octavos? Osas, una real sociedad Unionistas, mire, contra el Barça que paguen la luz para que no se vaya Tenerife, Mallorca, del Vasco Getafe, Sevilla y Valencia contra el Celta, además tenemos grandes juegos en esta ronda Atlético Club de Bilbao contra la Vez mire, van a jugar en Arabia esta semana por la Supercopa y se van a enfrentar en Copa el Rey Atlético contra Real Madrid y el Girona contra Rayo Vallecano
3: Vámonos, a actividad de la FA Cup Wigan se enfrentó al Manchester United cheque usted apenas al minuto 3 venía esta aproximación pero ahí estaba muy bien el portero Asgard. Digo, Onana, para evitar la anotación, lo vemos una vez más, ahí está el disparo, pero estaba valiente, esto movidito al 14, Rashford entra al área, recorta, ahí se anima del espacio, y ahí estaba bien el portero para evitar precisamente que se abriera el marcador, todo esto, y apenas llevábamos 14 minutos de partido, ahora seguimos al 22, Rashford otra vez con la pelota, encuentra un compañero que saca disparo, y ahí estaba ahora sí la anotación de fuera del área de Diogo Dalot, Aquí lo vemos como... Se hace el espacio, levanta la mirada entre dos jugadores, saca el servicio y ahí estaba en el fondo de la portería, 1 por 0. Después vemos esta aproximación una vez más, el disparo, y abajo otra vez estaba el portero Sam Lloyd para evitar la anotación. Aquí vemos cómo se lanza perfecto hacia donde estaba el esférico. Ahora cheque lo que pasa aquí, se marca pena máxima. Sí, una falta sobre Bruno Fernández. Es derribado dentro del área. Aquí lo vemos después de que recorta, le alcanzan a pegar en el pie y el portugués dice, si me hicieron la falta soy yo el hombre que cobra desde los 11 pasos, se tuvo confianza y mandó el balón hacia el fondo, ganó Manchester United 2-0 y respira Eric Hag en el banquillo Estos son entonces los partidos de desempate de la tercera ronda, el martes 16 de enero el Bolton Wanderers se va a enfrentar a Luton Town, además ya vemos aquí el Bristol Roberts contra el Norwich City, Bristol City contra el West Ham, además Blackpool ante Nottingham Forest y el Wolverhampton se va a medir al Brentford. Otros partidos también para este martes 16 de enero, aquí los podemos checar, ahí está, son solamente tres encuentros.
6: Qué rueda del balón. Jürgen Klopp rechazó que existe interés por parte del Liverpool para recontratar a Jordan Henderson, que no vive su mejor momento en la liga de Arabia Saudita.
0: Did Hendry have a press conference and say that? No, not directly. Our- oh, it's just written. That means for me it's not existing. no, <laughs> it didn't me and and it's so, all yeah, not. <laughs> yeah, GW spoke actually, but not about that. Um, So, yeah, no, really nothing to say
6: about. Thierry Henry confesó sufrir depresión durante su etapa como futbolista. Incluso este problema comenzó desde antes, ya que en su infancia el exdelantero reveló que no recibió amor y cariño, pese a buscar siempre la aprobación de su padre, quien lo presionó para ser jugador profesional. Henry fue campeón del mundo y multicampeón con Arsenal y Barcelona. En la MLS, el IFC tendría una dura baja rumbo a la campaña del 2024, ya que Denis Bowanga expresó sus deseos de salir del club angelino. El máximo goleador de la temporada pasada tiene ofertas para regresar al fútbol europeo, así como incorporarse a la liga árabe como Al-Hilal. La fiebre por ver a Messi continúa en la Unión Americana. Sporting Kansas City anunció el traslado de su partido ante el Inter Miami del 13 de abril al Arrowhead Stadium, recinto con más aforo que el Sporting Park. El precio mínimo de los boletos será de 65 dólares para el público general.
3: Buscando un boleto para ir a la ciudad de Quebec porque este sábado Arthur Beterbiev defenderá su reinado en los semipesados. Su rival Calum Smith tiene un plan para ganar los tres cinturones de las 175 libras.
6: Callum Smith tendrá el honor de comenzar el 2024 con la primera pelea de unificación de campeonatos mundiales. El británico enfrenta este 13 de enero al invicto Arthur Beterbiev, quien marcha como favorito luego de sumar 19 victorias, y todas ellas por nocaut. Sin embargo, esa no es razón para tirar la toalla. Smith cree que la clave será aguantar la poderosa derecha del residente canadiense.
11: No I should get it on the decision I'm very confident to do that But I think the type of fighter is I don't think it will go
6: Calum Smith aún no es derrotado por la vía del cloroformo. Su única derrota fue por decisión unánime ante Canelo Álvarez en 2020, y luego de este trago amargo. Decidió subir de categoría a las 175 libras, donde suma dos victorias consecutivas. Arthur Beterbiev es el referente de esta división, luego de tener en su poder el campeonato mundial del CMB, FIB y OMB. De ganar Calum Smith en la ciudad de Quebec este sábado. Sin duda será la nueva figura. Y su carrera volvería a repuntar luego de tres años sin una pelea por título mundial
0: Recuerden que Total Sports ya vive en podcast Descarguen su aplicación digital favorita en todas está la mejor información de su deporte preferido el podcast de Total Sports bueno, pues estamos cerca de llegar al final. Por supuesto que siempre hay información deportiva que se queda en el tintero, pero siempre hay otra ocasión de vernos aquí en Torosports, Sports, ¿qué no, Fabs? Claro que ¿verdad? sí, así
3: es que quédese muy pendiente de la programación de Fox Deportes porque aquí nos van a encontrar en otra emisión de Total Sports. Siempre un placer, Eric. Ah,
0: eso lo digo yo. A nombre de la paz, Fabiola Bravo, Eric Fisher, y de este gran equipo que usted no ve, pero que hacen un trabajo de primera. Nos vemos en la próxima de Total Sports.